0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und auch heute habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast hier, Christian Wiener. Er ist Gründer der Agentur UI Ideation mit Standorten in München und Köln und mit ihm werde ich heute darüber sprechen, wie man von der Idee bis zum fertigen Produkt kommt und äh, wie der Weg dorthin aussieht. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Moodboard-Podcasts, heute auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Gast und zwar habe ich heute Christian Wiener zu Gast, Founder of ähm, Your Ideation ähm, und mit ihm werde ich heute über dieses Thema von der Idee zum fertigen Produkt oder zum fertigen Service sprechen. Ähm, herzlich willkommen Christian.
1: Hey, hallo, freue mich dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung
0: sehr sehr gerne also äh, ich habe mich ich habe mich sehr gefreut als du als du zugesagt hast ähm, und zwar bin ich ja relativ äh, ich bin ja relativ spontan auf dich zugekommen beziehungsweise wir hatten ja vorher noch gar nicht so viel Kontakt aber ähm, your ideation ist mir halt einfach so super oft äh, irgendwie unter untergekommen oder der Name ist so super oft aufgetaucht und äh, dann dachte ich mir wer wer steht da eigentlich dahinter und ich glaube du hast auch schon auf den Podcast reagiert und so hat sich das alles irgendwie irgendwie gefügt
1: ja, cool, das freut mich.
0: Ähm, vielleicht für die, Zu für die Zuhörer, ähm, ihr bei ihr seid eine Agentur und ähm, ich habe gesehen oder ich habe ich hab gelesen auf eurer Website, dass einer eurer Leitsprüche in, in Anführungssätzen äh, oder in Anführungsstrichen ist: Create Digital Momentum. Und da wäre es vielleicht mal ganz, äh, ganz spannend zum Einstieg, wenn du. Da einfach mal erklärst, was da dahinter steckt und was die Ideation eigentlich macht, was ihr seid und ja, wie es dazu kam.
1: Ja, also mh, die Ideation gibt es ja jetzt schon seit äh, acht Jahren, mittlerweile schon. Ähm, ich habe das zusammen gegründet mit dem Andreas Echterhoff und äh, wir haben zwei Büros in Köln und in München. Und ähm, seitdem ähm, machen wir UX Design, UI Design äh, beraten und sind eigentlich seit der seit der Gründung immer mehr in das Praktische beraten äh, reingekommen und deswegen auch dieses äh, Great Digital Momentum. Da geht's uns, da das haben wir uns ausgesucht, um ähm, zu zeigen oder um um, um, um äh, anzudeuten, dass wir eigentlich diese ps auf die straße bringen darum geht es uns also wir wollen nicht zu sehr im theoretischen verweilen wir wollen nicht zu viel analysieren zu viel strategisieren zu viel ähm, workshopisieren sondern wir wollen ganz konkret schnell und effektiv die business idee oder die die vision oder das produkt äh, in den markt bringen und äh, und zwar sehr pragmatisch sehr sehr schnell sehr gezielt äh, Genau, deswegen dieses Digital Momentum, jetzt geht's los, also jetzt kommt's, jetzt packen wir es an, so in der Art.
0: Ah, okay. Das heißt, es ist zwar ist dann aber schon ein bisschen auch so ein, so ein Unterschied ähm, im Vergleich zu den klassischen Agenturen, wie man sie sich jetzt vorstellt, die dann irgendwie sagen, wir ähm, übernehmen, sag ich mal, operativ Teile für unseren Kunden, sondern so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es bei euch eher so, dass ihr sagt, ihr schafft vielleicht eine Atmosphäre und und ähm, die, die nötigen, ähm, die, die, die nötigen Impulse, um eigentlich die eigenen Ressourcen zu aktivieren vom vom Kunden etc.? Oder wie wie kann, oder, wie kann ich mir das vorstellen? Oder seid ihr auch wirklich in der Umsetzung dann ähm, mit drin?
1: Nee, nee, das ist, ein, das ist ein sehr guter Punkt. Also wir sind tatsächlich ähm, nicht so eine klassische Agentur, wo der Kunde einfach kommt und ein Briefing reinschmeißt und dann eben in drei Monaten wieder vorbeischaut oder die Agentur dann beim Kunden vorspricht und dann gibt es irgendwie ein großes Buhai und eine große Show und dann wird die Idee präsentiert. Ähm, wir sind auch nicht die Berater, die ähm, sehr theoretisch und analytisch daran gehen und dann den Kunden alleine lassen bei der Umsetzung, sondern wir sind etwas dazwischen, würde ich sagen, vielleicht nochmal enhanced durch ähm, erfahrene UX-Designer, UI-Designer, Konzepter, die da hands-on auch mitarbeiten und teilweise setzen wir uns auch beim Kunden rein oder versuchen dann ein Team direkt beim Kunden zu etablieren oder arbeiten sehr, sehr intensiv und direkt mit den Kunden zusammen. Also wir sind irgendwo so ein, so ein bisschen dazwischen. Das Hauptgewerk, also das, was, was, was uns ausmacht, ist, glaube ich, nach wie vor die User Experience und eben die Beratung der Product-Market-Fit.
0: Okay, okay. Das ist ähm, deswegen äh, hatten wir ja oder beziehungsweise deswegen hatte ähm, hatte ich ja dann die Idee zu sagen, ähm, ist ja eigentlich genau dieses Thema, worüber man eigentlich auch sprechen kann und zwar wie kommt man von der ursprünglichen Idee ähm, zu einem fertigen Produkt. Also man, man startet ja immer irgendwie mit einer, wie du schon gesagt hast, mit einer Vision oder vielleicht irgendwie mit einer mit einer Brand und ähm, wie entwickelt sich daraus ein fertiges Produkt oder ein fertiger Service. Das ist ja das worum es heute gehen soll. Ähm, um, um da mal reinzustarten, äh, was sind denn das in der Regel für, ohne jetzt Namen zu nennen, aber was sind das in der Regel für Kunden? Sind das eigentlich eher immer so kleinere Kunden, wie man es vorstellt, irgendwie ein Startup, das sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie eine Idee oder ähm, hier eine Vision, das möchte ich gerne machen, ich brauche da eure Unterstützung in der Umsetzung. Oder habt ihr auch größere Unternehmen, die sagen, ähm, wir, wir haben da was im Kopf, wir haben da so ein paar Ideen, aber wir wissen nicht, wie wir es äh, dann irgendwie manifestieren sollen oder in was sich das dann ähm, ja, wirklich manifestieren wird. Mhm.
1: Es ist genauso, wie du sagst. <lacht> es gibt diese ganze Bandbreite. also es gibt... Ähm große Unternehmen, Versicherungen, Fernsehsender, auch gut finanzierte Startups, sollte man gar nicht meinen, aber die gibt es wirklich, die quasi schon feste Budgets haben und mit Teams von 80 Leuten oder sowas starten, sowas gibt's auch, also wo ich sagen würde, das sind schon fest finanzierte ähm, Unternehmen, aber trotzdem Startups im Sinne von die fangen jetzt erst an ihr ihren Service zu entwickeln und äh, ihre Produkte zu äh, optimieren und es gibt natürlich auch die ähm, würde ich mal sagen eher kleineren äh, Unternehmer die in bestimmten Bereichen sehr viel Erfahrung haben äh, die aus den aus dem die Berater sind oder waren, die vielleicht Kundenkontakte haben oder auf jeden Fall vielleicht ein, ein, ein Problem kennen und dafür eine, eine Lösung, eine, eine Vision einer Lösung haben, die aber nicht wissen, wie sie das eben digitalisieren, wie sie daraus einen nutzbaren Service entwickeln. Genau, und zwischen diesen beiden Extremen, organisieren wir uns entweder mit ähm, mit größeren teams äh, wo wir direkt beim kunden arbeiten wie vorhin schon gesagt oder ähm, indem wir solche beratungsrunden machen also wir 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 coachen äh, wir geben dann den foundern immer ein paar aufgaben die kommen dann zurück äh, dann evaluieren wir gucken was haben wir gelernt wie geht weiter? Und so ähm, versuchen wir möglichst die Kosten sehr, sehr niedrig zu halten für diese Art von Kunden.
0: Okay, alles klar. Das heißt, ihr deckt da quasi, oder ihr, ihr habt da so, so ähm, sag ich mal, mit, mit jeder Unternehmensgröße und, und ähm, eigentlich über das ganze Spektrum ähm, zu tun. Äh, genau, wir, wir haben ja gesagt, ähm, man, man, man. Oder du hattest ja eben kurz, kurz gesagt, ähm, es fängt meistens bei einer, bei einer Idee an oder bei einer Vision. Ähm, mit welchem Status quo genau kommt dann der Kunde zu euch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich weiß nicht, ähm, ich habe hier ein Problem XY, ich weiß aber noch nicht, wie ich es lösen soll oder, oder gibt es dann irgendwie schon ein bisschen was Greifbares oder wo ist, ist der Hebel, an dem ihr ansetzt dann im Endeffekt?
1: Ja, das ist ähm, auch eine gute Frage. Ich, ähm, ich würde mal sagen, dass die meisten halt einfach eine sehr sehr diffuse Idee haben von einem möglichen Service, ja. Also sie haben so eine so eine idealisierte äh, ähm, Vorstellung von einem super idealisierten wohlwollenden Marktumfeld oder oder sind da sehr emotional dabei. Ähm, um, genau. Und wir versuchen eigentlich die diese diese Hypothesen, die sie die sie haben, der Reihe nach zu festzuhalten und versuchen die ähm, möglichst schnell zu validieren. Also wir müssen wir, wir wollen überprüfen gemeinsam mit dem Kunden stimmt es denn stimmt diese Annahmen ist es denn so, dass der Kunde XYZ das kaufen würde? Wie viel würde er dafür ausgeben? Gibt es da wirklich einen Markt? Und so versuchen wir die äh, durch äh, Workshops, durch Prototypen, durch ähm, kleine ähm, Experimente, durch qualitative Tests, ähm, versuchen wir den Kunden mitlernen zu lassen und äh, gemeinsam diese Hypothesen der Reihe nach entweder zu beweisen oder zu verwerfen. Das ist ähm, beides sehr hilfreich.
0: Ah, okay, also sehr spannender Punkt, weil ähm, ich hätte jetzt natürlich intuitiv gesagt, als ersten Schritt, man, man besorgt sich irgendwie Daten zum äh, Hintergrunddaten, man, man betreibt Research. Ähm, aber du meintest ja gerade, ähm, dass ihr eigentlich damit anfängt, wirklich erstmal Hypothesen festzuhalten. Also könntest du da ähm, ein bisschen genauer drauf eingehen, was so der klassische erste Schritt, wenn man so sagen will, ähm, was so der klassische erste Schritt ist in dem ganzen Prozess, wo man sagt...
1: Also wie gesagt, das sind natürlich sehr sehr unterschiedliche Anforderungen auch. Mhm. Manchmal haben die einen sehr konkreten Service im, im Kopf und äh, suchen ein Businessmodell. Manchmal ähm, geht es da hauptsächlich um darum, ähm, überhaupt das Problem zu entdecken. Vielleicht fangen wir da mal an. Ja? Also, weil es ist vielleicht wirklich, es, es kommen die Kunden, die ähm, ein Problem haben, aber noch keine Lösung dafür manche haben eine Lösung und versuchen sie äh, zu monetarisieren, das heißt, da geht es mehr in Richtung Businessplan und äh, andere wiederum haben einen Service und wollen den letztlich im Markt äh, valide platzieren. Also die wollen halt ihre Kunden erweitern, die wollen äh, damit Geld verdienen. Und äh, je nachdem, in welcher Phase sie sind, ähm, haben wir... Ähm, Methoden, also das sind jetzt nichts äh, super speziell, was nur wir einsetzen von Design Sprints bis äh, Design Thinking Methoden ähm, Jobs to be done da gibt es äh, einen Haufen interessante ähm, Toolsets, mit denen wir versuchen genau dieses Problem in dem speziellen Feld zu lösen
0: Ah okay, alles klar, das heißt ähm, je nachdem auch in, in, in welcher oder, oder auch Mal, was der Startpunkt ist und was vielleicht auch das, das Ziel dann ähm, dementsprechend ist. Ähm, je nachdem ist dann auch quasi ähm, der, der Ansatz. Ähm, okay, das heißt, ihr seid aber ähm, in der gesamten Phase mit dabei oder gebt ihr nur am Anfang Impuls? oder? Mhm. Ähm,
1: wir versuchen möglichst lange dabei zu sein, weil auf dem Weg macht man einfach gemeinsam viele Erfahrungen. Also man probiert Sachen aus, manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Beides ist sehr hilfreich und ähm, ents ist entscheidend eigentlich dafür, was der nächste Schritt ist, also was man dann noch weiter ausprobiert. Und ähm, dieses gemeinsame Lernen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Komponente im Umgang mit dem Kunden. Also da, da merkt man auch, dass es nicht um... Agentur oder Beraterverhältnis geht, sondern da rutscht man eigentlich viel näher zusammen und wird dann Teil des Teams. Also wir versuchen diese Beziehung, diese vertrauensvolle Beziehung äh, möglichst ähm, lange zu halten, weil die sehr sehr fruchtbar ist. Also da wenn da die wenn das interdisziplinär gut miteinander funktioniert, ist das
0: ist das toll. Ja, ich ich denke auch, dass da dann einfach ähm, dass man sich auch von, von der Denkweise sehr gut, also dann einfach besser auch in den anderen einfühlen kann, in der Kommunikation, was meint die Person gegenüber, was ist vielleicht das eigentliche Ziel, ähm, wie, wie drückt sich der Gegenüber aus. Ähm, was mich natürlich noch interessieren würde, ähm, in, in der ganzen, in der ganzen Thematik oder auch in dem ganzen Prozess, was würdest du sagen, ist der herausforderndste Punkt, wo man sagt, ähm, man, man hat einen Kunden, der kommt mit einer Idee oder der, der möchte irgendwie seinen Service im Markt platzieren und ihr begleitet ihn auf dieser Reise. Ähm, wo würdest du sagen, ist der herausforderndste Punkt für euch oder, oder für den Kunden oder fürs Projekt?
1: Das ist einerseits die ähm, vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie ich vorhin schon angedeutet habe, also zu verstehen, dass man gemeinsam lernen muss, ja, dass es nicht äh, einen goldenen Weg gibt, den man jetzt, äh, man kauft sich jetzt eine Agentur und bam, ist man auf dem Markt und alles ist bestens und die Konten laufen voll, sondern es ist ein Prozess, den man ähm, auch mit Fehltritten und auch mit ähm, kleinen Erfolgen ähm, gemeinsam geht. Ja? Also da äh, es geht darum, um diese, um, dieses Vertrauen. Und vielleicht das Mindset, dass, dass man nicht einfach alleine als Founder oder als CEO oder CTO, einfach genau weiß, wie das, wie das funktioniert, wie der Service aussehen muss und alle anderen setzen um, sondern dass man da eben viele Versuche unternehmen muss, bis etwa bis man etwas ähm, erschaffen hat, was tatsächlich im Markt überhaupt bestehen kann. Und das ist eben ein nicht so kurzer Weg und nicht so äh, easy zu gehen. Und man kann am besten nur in, mit einem guten Team gehen. Und ähm, ja, das ist das ist glaube ich die die größte Herausforderung, dass man da quasi aus diesem ähm, ich bin jetzt Gründer und ich habe eine Idee und die setze ich genau um, einfach dann lockerer wird und äh, schaut und testet und überprüft und Prototypen baut und bereit ist, da die Idee anzupassen an den Markt, an die Technologie, an die User und so weiter. Da gibt es ähm, ja, viele Faktoren, die da eine große Rolle spielen.
0: Ach, das ist, ähm, finde ich zum einen, super spannender Punkt, weil ich es natürlich... Ja, war jetzt natürlich eher irgendwie auf, ähm, auf sag ich mal, harte harte Fakten jetzt abgezielt, die Frage, aber ähm, kann ich mir natürlich vorstellen, dass, dass dieser ganze menschliche Faktor und ähm, kannst du mir mal bestätigen oder auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das Ganze auch sehr emotionsgeladen ist, wenn man da natürlich jemanden hat, der ähm, vielleicht jetzt, wie du schon gesagt hast, selbst als Gründer oder, ähm, weiß ich nicht, als Entwickler eine Idee dasteht und, und ähm, dann kommt ihr und sagt, hey, pass auf, man müsste vielleicht hier und da nochmal was machen und ähm, so wie du dir das vorgestellt hast am Anfang und so wie du deine Idee liebst, so wird sie vielleicht am Markt nicht funktionieren mhm. in der Art und Weise.
1: Ja, ähm, ja, ja, absolut, das ist äh, hoch emotional teilweise ähm, und das muss man dann anfangen, so langsam in eine analytischere, Herangehensweise zu übersetzen ja? und das passiert meistens nur über Vertrauen, weil letztlich ähm, kann ich vorab gar nicht sagen, ob das im Markt funktioniert oder nicht. Auch äh, wir ähm, und ich, äh, obwohl, obwohl wir jetzt viel Erfahrung haben, auch wir können nicht einfach so pauschal sagen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Auch wir müssen überprüfen, checken, ist dieser ist dieser Dreh, dieses Feature, was, was 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 triggert da die User, was könnte da funktionieren, ähm, lösen wir das, das richtige Problem, ja, oder haben wir haben wir uns das falsche Problem herausgepickt, ähm, ähm, bauen wir die die, die richtigen Sachen, ähm, ähm, ja, das, das kann man ganz schwer voraussagen, das ist ein Try and Error, auf jeden Fall. Würdest,
0: würdest du dann in dem Kontext äh, sagen, dass das äh, Hinterfragen eigentlich so das Wichtigste im ganzen Prozess ist, wo du sagst immer wieder alles in Frage stellen eigentlich? Mhm.
1: Also das, das Hinterfragen auf jeden Fall. Ähm, alles zu hinterfragen, würde ich sagen, nein, weil <lacht> <lacht> man, äh, man lernt ja gemeinsam und äh, es ja. gibt dann ähm, Learnings, auf denen man aufbauen kann. und ähm, ähm, Ja, man, man aber man, man hinterfragt, ob das tatsächlich stimmt, ob diese Annahme, diese Hypothese ähm, valide ist und ähm, ja.
0: Okay, ja, äh, ich, ich äh, habe nämlich auch auf, ähm, ich war natürlich, ähm, vorab äh, habe ich mich natürlich ein bisschen mit euch beschäftigt und auch mit dir. Und ich ähm, bin also ein bisschen auf eurer Website auch rumge ähm, ähm, rumgesurft, wie man, wie man so schön sagt. Und ich hatte gesehen, dass dass ihr auch als einen großen Punkt, den ihr für wichtig erachtet bei uh, Your Ideation ähm, dass ein einer eurer Core Values auch Risiko ist oder Risikobereitschaft. Ähm, welche Rolle welche Rolle spielt das Risiko in diesem ganzen in dieser ganzen Thematik? Ähm, ich bringe eine Idee zu einem fertigen Service, weil eigentlich würde man ja intuitiv sagen, ich möchte für den Kunden das Risiko so gering wie möglich halten.
1: Ähm, ja, vielleicht da zwei Ideen. Das eine ist, ähm, wir sind selber auch Unternehmer und wir also nicht nur als Agentur, sondern eben auch als Innovatoren als, als, als Founder. Wir haben unsere eigenen Startups. Wir entwickeln immer wieder, entweder weil das Team eine, eine gute Idee hat und das verfolgen möchte oder weil wir eine Notwendigkeit im Markt sehen oder weil wir uns eine Hilfe für unsere tägliche Arbeit sehen und erhoffen, entwickeln wir eigene Produkte. Das heißt, da äh, gehen wir auch ähm, ins Risiko und versuchen zu lernen, wie passiert das, wie funktioniert das, wie, äh, wie fühlt sich das an, wenn man sein eigenes Geld da investiert und wenn man, ähm, wenn man wirklich auf freier Wiese startet, ja, auf grüner Wiese. Ähm, das heißt, wir versuchen, um, unser Anspruch am Markt direkt, direkt zu lernen, wenden wir auch selbst für uns und für unsere eigenen Ideen an. Manchmal erfolgreich, manchmal nicht. <lacht> und äh, genau. Und das andere ist, die andere Idee ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir Founder unterstützen wollen und Startups unterstützen wollen und besonders die unterstützen wollen, die in, in unserem Wertesystem gut reinpassen. Das heißt, die die äh, umweltfreundliche Technologien einsetzen, die ähm, gegen, gegen äh, Genderdiskriminierung sind oder was auch immer. Ähm, das, sind, das sind unsere internen Werte. Die wollen wir natürlich auch unterstützen und gehen dann auch mit ins Risiko, indem wir sagen, okay, wir lassen uns nur am Erfolg beteiligen und äh, unterstützen euch deswegen. Oder wir haben ähm, Preismodelle, die... Ähm, ähm, die ähm, und die, die Founder letztlich unterstützen sollen. Wir haben eigene Netzwerke, wir haben äh, Friends and Families, wir haben einen Kontakt zu Investoren und versuchen natürlich diese Startups halt auch entsprechend zu pushen. Und das, daher kommt es, glaube ich, dass wir da versuchen, selber mit ins Risiko zu gehen und, äh, und unternehmerisch zu denken und dann zu sagen, okay, wir investieren, wir glauben an euch, wir glauben an die Idee, wir glauben an den Service und gehen dadurch mit in die Vorleistungen.
0: Okay, quasi eher nicht, nicht aus dem, nicht unbedingt aus dem Aspekt betrachtet zu sagen, ähm, wir möchten in dem Prozess an sich zu große Risiken eingehen, sondern eher aus der Perspektive gedacht, ähm, Ihr begreift euch ja als Teil des, 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 des Kunden, der der die Idee ähm, weiterentwickeln möchte und somit, ähm, sei das heißt jetzt irgendwie durch, ähm, äh, durch Beteiligungen am, am Umsatz, wie auch immer, ähm, seid ihr auch äh, dann mit dem Risiko, falls etwas schief gehen sollte. Also eher auf, auf die ähm, Art und Weise. Okay. Ähm,
1: das Risiko kann man wirklich ganz, ganz schlecht minimieren. Also es gibt natürlich Methoden, Prozesse, es gibt Erfahrungswerte, aber letztlich musst du etwas bauen und auf dem Markt positionieren und ähm, letztlich entscheidet der User und ähm, der Markt, äh, ob das funktionieren kann oder nicht. Und je früher man diese, diese, ähm, diese Tests und diese Überprüfungen macht, desto weniger hat man investiert, desto Risiko, Loser ist es, sagen wir mal, aber in Anführungsstrichen. Also es gibt äh, diese großen Budgets, die es früher mal gab, wo man äh, Hunderttausende von Euro für irgendwelche Services ähm, bereitgestellt hat und dann ewig entwickelt hat und erst dann mit einer riesengroßen Feature-Titanic auf den Markt gegangen ist. Die gibt es natürlich gar nicht mehr. Also die, ähm,
0: ja. Es ist, glaube ich, auch einfach. Ähm wie man so schön sagt, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass ähm, auch viele viele Kunden, die zu euch kommen, sich schon auch bewusst sind, dass sie ähm, ein Risiko eingehen, weil natürlich, man weiß vorher nie, ob eine Idee funktioniert oder nicht. Natürlich, ihr, ihr seid natürlich ein großer Teil, das Ganze ähm, wahrscheinlich frühzeitig erkennbar zu machen, ob es in die richtige Richtung geht oder nicht, aber vorab sagen zu können, dass das wird funktionieren, 100 pro, glaube ich, geht einfach nicht und ähm, äh, der Illusion, glaube ich, braucht man sich auch nicht hingeben, deswegen kann ich mir vorstellen, dass einfach Risiko auch ein, ein großer Teil von eurem Machen und, und eurem oder und täglichen Arbeit einfach ist.
1: Vor allem die, die Idee als solche verändert sich ab dem Augenblick, wo, wo, wo man sie artikuliert und anfängt dran zu arbeiten. Also es ist in den seltensten Fällen so, dass die ursprüngliche Idee oder der, 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 der äh, sagen wir mal, klar wenn man natürlich eine recht ähm, abstrakte Vision äh, formuliert die ähm, als ähm, als Nordstern würde ich mal sagen gut funktioniert wie keine Ahnung wir machen den besten äh, Turnschuh für den Langstreckenläufer oder ja. sowas dann ähm, kann man da viele Wege finden dorthin zu kommen ja und dann kann man sagen okay letztlich haben wir es geschafft es zu ja, okay. äh, erreichen aber ähm, meistens ähm, die meisten Founder sehen halt einfach aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund ihres Umfelds, äh, gewisse Probleme und äh, überlegen sich Lösungen dafür. Und die kann man sehr gut im Kleinen testen. Ohne große, ohne großes Investment. Ähm, fake it till you make it. So. Auf, auf Prototypenebene. Viel Geld sparen.
0: Ist ja auch. Ist, glaube ich, ein, was ich halt so rausgehört habe, sehr, also ist natürlich im äh, in, in, in dem ganzen Design und User Experience Kosmos sowie, sowieso oft Thema, dieses, dieses iterative Arbeiten und und ähm, immer wieder in Feedback schleifen zu gehen. Ähm, aber ich glaube, es ist bei euch schon schon mit eines der, sag ich mal, der Kernelemente, wenn man sagt, ähm, wie komme ich von der Idee zu einem, zu einem Service, einen Schritt zu machen, zu gucken, ging denn in die richtige Richtung, wieder einen Schritt zu machen. Ähm, dementsprechend ähm, wollte ich noch auf, auf einen anderen Punkt drauf eingehen, und zwar, ähm, was ich mich dann gefragt habe, ist, ist ähm, würdest du sagen, es ist es, ähm, besser, früher zu starten und zu sagen, okay, ähm, ich habe eine grobe Idee, let's go, und ähm, dann sehen wir schon, was dabei rumkommt, indem wir dran arbeiten, uns immer wieder überlegen, oder ähm, würdest du sagen, hey, es ist vielleicht trotzdem sinnvoll, von vornherein mal das ein oder andere Mal darüber nachzudenken, ähm, ob man ob man da überhaupt anfangen sollte, dran zu arbeiten. Also quasi zu sagen, okay, starte ich lieber früh oder ähm, und gehe dann früher in, 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 in die Arbeit daran oder sage ich, okay, ich, ich warte vielleicht noch länger und schaue dann äh, und, und hole mir vorher irgendwie Informationen etc., ob das klappt oder nicht.
1: Ich glaube, es macht Sinn, natürlich zunächst mal eine, eine Recherche zu machen, ja, zu gucken, ähm, gibt es da draußen schon irgendwas, äh, was ähnlich ist? Äh, gibt, es, äh, gibt es dieses Problem, ist das überhaupt schon artikuliert worden von irgendjemanden? Gibt es dafür mehrere Serviceideen, ähm, ähm, um dann besser oder leichter entscheiden zu können, jo, da, da will ich mitmachen? Also das heißt, es gibt bereits einen Markt ja, und ähm, der Markt ist groß genug und ich, ich male mir da ein, durchaus eine Chance aus, dass ich da mitmischen kann mit meinem Produkt und ähm, fokussiere da auf ein bestimmtes Segment und, und äh, positioniere mich anders als die Wettbewerber. Ne? Da gibt es diesen Markt überhaupt. Ähm, anders verhält es sich, wenn es... Ähm, diesen Markt als solches und, und den Wettbewerb noch nicht gibt, ja? Da muss man vielleicht mit wesentlich mehr Versuchen äh, herausfinden, ob man da überhaupt einen Markt aufmachen kann oder ein Marktsegment für sich äh, überhaupt etablieren kann. Ähm, es gibt diese Begriffe von Minimum Viable Product, also was ist das Minimalste, der minimalste Wert, den man entwickeln kann für den Kunden da draußen? den man ähm, überhaupt herzeigen kann und es gibt aber auch diesen diesen ähm, Begriff Minimum Lovable Product, das heißt wenn wenn es äh, wenn die wenn der Service von mehreren Wettbewerbern ähm, bereits bedient wird oder angeboten wird, dann geht es darum ähm, etwas zusätzliches etwas Emotionales zu schaffen, äh, um sich zu distanzieren oder um den ähm, um den Marktplatz für sich zu entscheiden oder dann um einmal, eine Einmaligkeit auf dem Markt zu beweisen.
0: Okay, quasi, wo man dann sagt, okay, es ist, ähm, geraten vielleicht technische Sachen oder ähm, technische Daten zum Beispiel, also, lass es ein Smartphone sein oder sonst was, in den Hintergrund und man sagt, okay, ähm, man geht dann über die, über emotionale Themen, die, die dann eigentlich, sag ich mal, den USP des Produkts ausmachen, im Endeffekt.
1: Es ist halt einfach besonders. Es gibt ja viele Ideen, die deren, deren, also sagen wir mal sehr viele gute Ideen, deren Umsetzung halt einfach wirklich katastrophal ist, die halt einfach total fehlen. Und es gibt schlechte Ideen, die deren Umsetzung halt wirklich grandios ist und man man erfreut sich da irgendwie dran. Also die müssen ja gar nicht so äh, innovativ und way out und nicht noch nie da gewesen sein. aber die Ausführung, die Exekution ist so äh, perfekt da oder so gut, dass man es dann trotzdem äh, bestehen kann, obwohl es äh, andere im Markt schon gibt und letztlich die gleichen, die gleichen Lösungen für äh, ähnliche Probleme anbieten.
0: Ich, ich glaube, ich, ich, ähm, äh, ja, ich weiß nicht wieso, aber mir schießt er da, da ist sofort immer Apple irgendwie durch den Kopf, äh, wo man sagt, okay, es ist, die waren zwar auch irgendwo die Ersten, klar, die das gemacht haben, aber natürlich haben die einen, einen Preis, ähm, der im Vergleich zu anderen Herstellern, die eigentlich dasselbe Problem, das, keine Ahnung, WhatsApp schreiben und telefonieren wahrscheinlich, was 90% jeder macht und vielleicht noch surfen. Das lösen auch 10 andere, aber die Art und Weise, wie es gemacht ist. Und wir hatten es in der letzten Folge auch, ähm, da ging es um das, ähm, nee, Quatsch vor zwei Folgen war das, da ging es um das Thema Barrierefreiheit, ähm, wo wir auch gesagt haben, ähm, natürlich gibt es auch bei Samsung da Lösungen und es gibt auch ähm, wahrscheinlich bei bei ähm, anderen Anbietern Lösungen, aber am besten hat es einfach immer noch Apple gelöst. Es ist am, ist am in intuitivsten und, und am einfachen zu, einfachsten zu bedienen. Und ähm, ja, das ist ja dann eigentlich genau das, was du was du eben angesprochen hattest.
1: Mhm. Soweit ich weiß, soweit ich mich entsinnen kann, ich bilde mir ein, ich habe da mal ähm, einen Artikel gelesen darüber, wie Apple testet. Und ähm, es ist unglaublich, wie viele wie viele Tests die machen, qualitative, quantitative Tests, ähm, bis sie dann tatsächlich zu äh, den qualitativen ähm Produkten kommen, die sie eigentlich äh, anbieten. Also es ist wirklich unmenschlich teilweise, was die in ihrer
0: UX-Abteilung testen. Ja, man ähm, man man merkt es auch am Endprodukt dann. Ähm, dementsprechend äh, ja, die machen ihre Sache schon gut. Äh, ja, was mich quasi was
1: bestärken würde, dass man quasi über Testing, über 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 Ideation äh, und äh, Zusammenarbeit mit äh, Technik und Designern, ähm, letztlich dann, äh, und natürlich Usern, ähm, letztlich zu guten Ergebnissen kommen kann.
0: Das stimmt, stimmt, das ist, äh, sp spielt dem ja, ähm, genau, genau in die Karten rein. Ähm, wir hatten ja e eben kurz, kurz mal über das Thema Risikobereitschaft gesprochen und, und darüber, ob es vielleicht Sinn macht, früher loszulegen oder lieber länger zu warten und äh, sich erst zwei, drei, vier, fünf Mal zu überlegen, äh, macht es Sinn? Ähm, in dem Kontext würde mich noch super interessieren, ob es denn auch, ist wahrscheinlich auch für die Zuhörer relativ spannend, ähm, gab es denn auch bei euch Projekte oder ähm, Projekte, in denen du jetzt direkt, direkt mit drin warst, ähm, wo, wo ihr gesagt habt, okay, das ist zum einen eine riesige Herausforderung, das zu machen und ihr seid doch irgendwie unsicher vorher es gibt da bestimmt auch viele viele Leute, die irgendwie zuhören, die sagen, okay, ähm, es kommt jetzt irgendwie ein Projekt oder wir haben, müssen irg irgendwas ähm, abwickeln oder es gibt einen Service, den wir entwickeln wollen, aber wir haben einfach, ich will nicht sagen Angst, aber es ist einfach eine Herausforderung und wir sind uns unsicher, wohin führt das? Ähm, Gab es für euch diese Situation auch schon? Ähm, und wenn ja, was? wie geht ihr damit um und was würdest du den, den Zuhörern mitgeben für so eine Situation?
1: Also ich, ich würde es eher, eher umgekehrt formulieren. Es gab noch nie äh, ein, ein Projekt, in dem wir nicht unsicher waren. Also es ist immer, äh, es ist, man hat dieses Gefühl nicht, <lacht> dass man jetzt irgendwie, ah ja, das habe ich schon tausendmal gemacht. Das ist, äh, das hat sich bei mir noch nie <lacht> eingestellt. <lacht> Und ich habe echt ein paar Projekte gemacht. Ähm, jedes Projekt ist neu und für sich einzigartig und ähm, muss auch als solches behandelt werden, glaube ich. Äh, also lieber feiert man dann äh, diese äh, so ein äh, einfach so ein Sprint, ne, so, so ein Design Sprint, wenn man dann tatsächlich etwas geliefert hat und es kommt irgendwas beim Enduser an und da ist ein neues Feature und lieber feiert man das und äh, und äh, erfreut sich irgendwie an an diesem Erfolg als ähm, ähm, ja als irgendwie so eine so eine Sicherheit aufzubauen. Ich glaube in dem Augenblick wo, wo man sich zu sicher ist, wo man sagt irgendwie ah ja das funktioniert ganz sicher, das das wird das ist easy, das ist äh, ähm, das kriegen wir sofort gestaltet, das ist überhaupt gar kein Problem. Das ähm, das sind die ähm, würde ich fast sagen würde ich eher als überheblich äh, ähm, abtun. Und ähm, man kann das machen. Man kann eine, eine, eine dreiste Hypothese aufstellen. Da kann man auch äh, mutig sein. Aber so sicher zu sein, diese, diese Sicherheit, die habe ich nicht. Also vielleicht liegt es auch an mir. Ich, ich, ich zweifle da immer gerne, ob das auch tatsächlich so ist, wie es scheint. Ähm, ich würde lieber irgendwie eine Sache testen und ausprobieren. Aber das äh, sollte möglichst nicht daran hindern, ähm, tatsächlich gewagte, gewagte Hypothesen aufzustellen. Also das versuchen wir gerade am Anfang, wenn wir, wenn wir einen, einen Kunden ähm, in, den, in den ersten Gesprächen sind, fragen wir ganz gezielt, was was ist denn das die härteste dreisteste Hypothese, die dir die dir einfallen würde? Was ist die die krasseste Wette? Ne? So. Wir haben so Kunden, die zum Beispiel mehrere Innovationsprojekte gleichzeitig äh, betreuen und die ähm, benennen das auch ganz offen Big Bets, also das sind Wetten, die man da abschließt. Man 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 guckt, äh, wie laufen die, wie entwickeln die sich, äh, ähm, performen die gut, sind die von der Babyphase in die, in die nächste Phase gekommen, sind das jetzt schon halbstarke oder... Also es wird, äh, ja, oder man muss sie halt einfach, äh, ja, killen. Okay. Loslassen. Man muss sie loslassen.
0: Ähm, ist, ist der, ist der ähm, äh, angenehme Terminus. Nee, aber ähm, finde ich, find ich einen großartigen Punkt, weil äh, ich kann mir natürlich vorstellen, dass, ähm, wie du schon gesagt hast, dass, dass es äh, schwierig ist und ver wahrscheinlich auch zu, zu Fehlern führen kann, wenn man sagt, naja, okay, ich habe jetzt für den Kunden schon mal eine App gemacht, ähm, da hat das und das funktioniert, naja, dann, dann wird es auch für, für den Kunden B funktionieren. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es auch in, in vielen Agenturen vielleicht auch ein, ein wertvoller Input ist, weil man natürlich immer wieder an, an für verschiedene Kunden arbeitet und ähm, kann ja sein, man arbeitet für Kunde A, man, man baut irgendwie eine App, äh, die die sich in, in, in dem und dem ähm, Segment oder Sektor bewegt und dann hat man äh, einen, dreiviertel Jahr oder eineinhalb Jahre später den Kunden B, indem man auch sich in dem und dem Sektor bewegt. Ähm, und ich glaube schon, dass oftmals auch der Ansatz gefahren wird, zu sagen, okay, äh, wir haben natürlich irgendwie auch Learnings aus dem vorigen Projekt gezogen. Ähm, aber jetzt, sage ich mal, das, das, das würde ja eigentlich dem Ganzen ein bisschen widersprechen, zu sagen, na ja, okay, ich habe jetzt aus dem letzten Projekt so super viel gelernt, ähm, brauche ich mir fürs nächste Projekt nicht mehr so viel Gedanken machen, weil das hatte beim letzten Mal auch schon funktioniert. Ähm.
1: Also die, diese ähm, ja, es, es gibt natürlich einen Erfahrungswert, den man da macht, ähm, aber man muss es äh, immer auf, den, auf die Kundensituation, und auf die auf den Service und auf das, auf das Problem des Kunden nochmal applizieren können. Ähm, ja. Also, also denkt ist,
0: ihr euch quasi, also um das mal ein bisschen kon 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 ganz konkretes auch zu sagen, ähm, Beispiel bei euch, ihr würdet euch sozusagen, in, natürlich man nimmt Erfahrungswerte mit, aber ihr würdet quasi in in jedem Projekt gleichermaßen nochmal ähm, den Blick über den Tellerrand machen und sagen, okay, wir betrachten das jetzt wirklich nochmal als komplett neues Projekt ähm, und und ähm, sagen nicht, okay, beim vor zwei Jahren hat damals irgendwie, ähm, weiß ich nicht, der hat irgendwie mit seinem, keine Ahnung, seinem Laufschuh das damals so und so gemacht, dann wird das jetzt mit diesem Produkt auch so funktionieren.
1: Mhm. Nee, nee, ich würde es auf jeden Fall als ganz neues Ding betrachten, also ganz neues Projekt, ganz neuen Ansatz. Es, es passiert ja auch, dass, dass sich sowohl der der Founder oder der Gründer äh, als auch wir in, in eine falsche Richtung gehen. Ja, Es gibt ja ähm, äh, die berühmten äh, Pivots, die, die man manchmal als Startup hinlegen muss, ähm, sehr gute Beispiele dafür gibt es ja gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo sich, äh, ähm, keine Ahnung, ähm, Firmen, die äh, sonst ganz andere Produkte machen, dann auf einmal auf äh, Masken und Atemgeräte und irgendwas anderes spezialisieren, was vorher überhaupt nicht Teil ihres Offerings war oder ihrer Produktionskette ähm, man, man muss das, äh, glaube ich, immer wieder neu betrachten. Selbst in einem Projekt entsteht eben diese Situation, dass man das, an was man lange festgehalten hat und was man versucht hat zu erreichen, sich dann einfach im Markt nicht beweist, weil der Markt sich verändert, weil sich die Technologie verändert, weil sich die Kunden verändern. Ähm, da gibt es viele, viele Gründe. Und dann muss man einfach schauen, in welche Richtung könnte man... Ähm, trotzdem einen Wert bringen für den Markt oder für den Kunden und oftmals ist es dann ganz hilfreich dann
0: äh, diese diese Wendung zu machen. Das ist nämlich auch ein Punkt, den der, wo ich dich sowieso noch darauf ansprechen wollte und zwar ähm, ihr werdet ja mit Sicherheit äh, auch schon mal die Situation gehabt haben, dass man irgendwie in der Sackgasse landet oder dass man irgendwie, du hast es vorhin kurz angesprochen, manchmal muss man ein, ähm, ein Projekt doch einfach killen oder eine Idee ähm, und wie, also wann erkennt ihr für euch den Punkt zu sagen, okay, jetzt sind wir absolut auf dem Holzweg, wir müssen jetzt wirklich mal ähm, hier einen Cut machen oder irgendwie mal 10, 15 Schritte zurückgehen ähm, und noch mal ganz von vorne anfangen. Ähm, wie merkt man das, dass man, dass man ähm, total in die falsche Richtung geht, dass man vielleicht in der Sackgasse ist?
1: Mhm. Ähm, sagen wir mal einen spektakulären Fall, hatten wir vor einigen Jahren, da haben wir ähm, gemeinsam mit einem Kundenteam ein Portal für Journalisten entwickelt, äh, entwickeln wollen und hatten da sehr ähm, ausgedehnte Research-Phase, in der wir ganz viele Interviews mit äh, Journalisten geführt haben. Was braucht ihr? Also, ähm, Ziel war es für die ähm, das, ähm, für die Freelancer-Journalisten, die quasi aus den Redaktionen äh, entlassen wurden und sich ein, ähm, ein eigenes Business aufbauen, aus, aufbauen wollen, für die etwas zu schaffen, was ihnen hilft, ihre eigene Marke zu etablieren und ähm, gut äh, arbeiten können im digitalen Bereich. Und ähm, da gab es sehr viele ähm, ähm, Interviews, da gab es sehr viele Gespräche, wir haben mit äh, über ich würde mal sagen, 50, 60 Journalisten gesprochen und sie befragt, was denn tatsächlich ihre Probleme sind, wie sie arbeiten, was da genau passiert und haben dann letztlich aufgrund dieser Information ein, ein Service gebaut und den released. Und ähm, das war alles genau so, wie, wie die es sich gewünscht haben und wie wir es verstanden haben und äh, es war tatsächlich so, dass sie es nicht verwendet haben. <lacht> also das Ding ist da, äh, sie loggen sich ein äh, und sind dann wieder weg. Also das hat einfach nicht funktioniert. Und dann versucht man natürlich zu fragen, woran liegt was passiert da. Ähm, man versucht Features anzupassen, man versucht zu feilen. Letztlich... Ähm, ist man da tatsächlich in einer Sackgasse gelandet. Und dann ähm, hat man das entwickelt und die, der, der Service ist da, die Nutzer verwenden es nicht. So, das ist zum Beispiel eine, eine Sackgasse, glaube ich, die, die du meinst. Ne? Ja, ähm, genau. Ähm, das Problem haben wir, ähm, erstens gehört da auch viel Mut dazu, sich das einzugestehen und zu sagen, ja, genau. okay, jetzt es ist so. wir Es, es, es läuft einfach nicht, es ist, weil es gibt immer welche, die das gut finden. Ja, Es gibt immer ein paar, sehr, sehr wenige, die die das so, wie es ist, gut finden und ähm, man lässt sich da sehr leicht von denen äh, überreden, dann doch weiterzumachen. Aber ähm, das Team war so... Ähm, ja, ich würde sagen, so erfahren, ne? dass die sich das ähm, genauestens überlegt haben und geguckt haben, nee, das ähm, funktioniert so nicht. Und ähm, letztlich haben wir es haben, mussten wir pivoten, das heißt, wir mussten den Service einmal um 180 Grad wenden und dabei haben wir geguckt, was tatsächlich, ähm, ähm, was für Features tatsächlich von den meisten Usern verwendet wurden. Ähm, und haben festgestellt, dass so bestimmte Profiling-Features und ähm, Community-Features und Selbstdarstellung-Features und sowas sehr gerne verwendet wurden, mehr als alle anderen, die zur Zusammenarbeit angeregt haben. Und ähm, wir haben dann tatsächlich alle Features, die damit nichts zu tun hatten, radikal wieder herausgebaut und haben eine ganz neue Richtung eingeschlagen, und haben das, äh, den Service äh, neu positioniert ähm, und konnten damit einen großen Erfolg erzielen. Also das, ähm, das Tool gibt es immer noch und das basiert eigentlich genau auf dieses ähm, Profil-Feature. Ne? Das ist sowas wie im, ähm, Xing oder LinkedIn für äh, Journalisten, aber das geht eben von der Person des Journalisten aus, von der äh, journalistischen Marke aus. Und ähm, genau, das heißt, aus dieser Sackgasse ähm, auch wieder durch äh, Tests, durch ähm, durch ähm, Beobachtungen, durch ähm, vielen Workshops ähm, konnten wir dann doch noch ähm, ähm, einen rettenden Einfall haben oder eine, eine gute Beobachtung machen und den Service um, umlenken.
0: Ist es ähm, wie, wie war das also, du meintest, das war oder hört sich so an, als wäre das eher ein, ein schleichender Prozess gewesen, wo man sagt, okay, man man arbeitet dran, man steckt Herzblut rein, ein paar Leute finden es klasse, das Produkt, ähm, dann entwickelt die die haben dann eine Dynamik, wo man sagt, okay, man man arbeitet weiter dran und verbessert, es, obwohl es irgendwie in, zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gut ist. Ähm, Gab es einen Zeitpunkt, zu dem euch irgendwie klar geworden ist ähm, oder oder dir dann klar geworden ist, nee, das das, das, geht in eine falsche Richtung. Das, das wird so nicht. Oder, ähm, war das auch eher ein Prozess, der, der, dadurch zustande kam, dass man immer wieder retrospektiv gesagt hat, okay, wir haben ein neues Feature gemacht. Immer noch nicht. Und beim nächsten Mal immer noch nicht. Oder, oder wie, wie war das? Ähm, wie kam ihr zu der Erkenntnis, okay, Leute, jetzt, jetzt müssen wir mal ein bisschen radikal was, was, was wieder wegbauen von den ganzen Features, die wir, die wir dazu gepackt haben? Ähm, also,
1: Einmal, wenn der Service nicht wächst, dann ist da irgendwas faul. Also wenn da keine neuen User dazukommen, wenn die, die da sind, nicht länger draufbleiben, wenn die für sich bestimmte Sachen nicht nutzen, das sind äh, absolute Alarmzeichen. Ne? Also auch das ist ein, ein typischer Job, wo wir manchmal gerufen werden, da gibt es eben den Service, da gibt es äh, schon Metriken und Analysen und wir müssen gucken, warum wächst denn da nichts? Also wieso, wieso werden es nicht mehr User? Und ähm, da muss man genau hingucken, an welcher Stelle brechen die ab. Ähm, man man muss ähm, qualitative Tests machen, um zu verstehen, warum die nicht da bleiben oder warum die nicht gerne hingehen oder wo sie hängen. Ähm, das lässt sich oftmals durch, ähm, durch einfachen, also durch äh, Ser server Metriken und sowas gar nicht äh, ablesen anhand dieser dieser zahlen ähm, und man muss eben das ähm, das eigentliche problem versuchen zu ähm, isolieren und ähm, klar wenn wenn ein service nicht äh, nicht wächst wenn da keine neuen user kommen wenn die die da sind den service nicht empfehlen ähm, wenn sie kündigen oder ihre Mon Monatsabos kündigen, dann ist das, äh, ist das natürlich ein absolutes Alarmzeichen. Und kein Investor macht das lange mit, also weil die natürlich äh, daran interessiert sind, ihren Break-Even möglichst schnell zu erreichen, das Investment wieder reinzuholen. Und meistens haben die, auch wenn sie sehr vage sind oder nicht ernst zu nehmen sind, im Businessplan sehr klare Vorgaben. Ähm, und, und Zeitspannen vorgegeben, an denen sie was, wie viel, mit wie viel Usern erreichen wollen. Ähm, und das, da bröckelt's eigentlich zuerst oder da fängt's an zu, zu bröckeln.
0: Okay, also, ähm, würdest du, würdest du sagen, okay, das ist, ähm es ist jetzt nicht so, dass, dass man das dass man das überhaupt nicht merken würde, wenn man in die falsche Richtung geht, ähm, sondern dass man dass dass man wenn man natürlich ein bisschen auch offen dafür ist und mit einer gesunden mit der gesunden Skepsis rangeht, ähm, schon auch merkt, okay, es, es ist was faul ähm, irgendwie, wie du schon gesagt hast, die Nutzerzahlen ähm, stagnieren oder gehen irgendwie zurück, äh, die Leute melden sich ab etc. Ähm, dass man es quasi sch schon merkt, wenn man wenn man offen dafür ist für so für so einen Input.
1: Also es kann auch ähm, unterschiedliche Gründe haben. Also zum Beispiel ähm, haben wir bei einem Projekt festgestellt, dass es hauptsächlich daran lag, dass die Nutzer nicht von dem Service erfahren haben oder dass die nicht davon wussten. Also da muss man eben äh, weniger an dem Service selbst verändern als vielmehr an der Wahrnehmung draußen im Markt. Ne? Sobald es bekannt war, hat es sehr sehr gut funktioniert, und da war da war unsere Reaktion halt einfach mehr in ähm, Online-Marketing zu investieren oder da Strategien zu entwickeln ähm, den den Service überhaupt publik zu machen also muss nicht muss nicht immer direkt der Service betroffen sein
0: okay das heißt ähm, es geht tatsächlich auch auch in dem was ihr betrachtet nicht nur um das Produkt selbst sondern auch um wo ist es platziert wie wird es wahrgenommen etc Uh, welche, welches Thema oder oder wel welchen Stellenwerk besitzt da ähm, das, das Thema Marke? Also wenn man zum Beispiel Unternehmen hat, das schon ein bisschen größer ist. Ich meine, ähm, er repräsentiert auch ähm, Core Values, hat vielleicht auch andere Services. Bezieht ihr das auch mit ein, die Marke, andere Services, die schon angeboten werden vom selben Unternehmen? Ähm, ja.
1: Ja. Ich sage einfach mal ja. <lacht> ähm, aber anders als ähm, wahrscheinlich eine, eine, eine Brandagentur daran gehen würde. Ähm, klar hat es, ähm, ist, ist die Marke wichtig, da, wenn, wenn, man, wenn man in Richtung Wiedererkennung und äh, Designqualität und Servicequalität und sowas denkt. Ähm, wir versuchen das in Form eines ähm, Minimum Viable Brands, zu verstehen. Also die Marke ist tatsächlich etwas, was initial ähm, zwar schon ein bisschen da ist, aber noch nicht so. Weißt du, ist irgendwie wie so in der in der Pubertät würde ich mal sagen. Ne? Also die kann noch die eine oder andere Ausprägung bekommen und auch das ist ein Teil, den man lernen muss. Ja? Also den man testen und erfahren muss. Deswegen würde ich sagen. Ähm, auch die, äh, die Marke selbst ist noch formbar. da, da, da lässt sich noch ähm, dran oder da muss man sogar ähm, äh, daran fallen, weil das letztlich auch ein Instrument ist, um den Platz im Markt oder auf dem Marktplatz äh, präzise auszuloten ja? und ähm, zu charakterisieren. Und auch das ist etwas, an dem wir arbeiten, aber auch auch hier, Versuchen wir über äh, Validierung, also das heißt, über Try and Error, über Probieren, über Feedbacks ähm, äh, etwas zu kreieren und nicht sagen, nicht äh, so absolutistisch rangehen und sagen, das ist jetzt die Marke und das muss diese Schrift haben und diese Farben und das ähm, ja, da spielt eben die gesamte User Experience mit eine Rolle und es ist da nicht gar so prominent aufgehängt wie, ähm, also ich rede jetzt von der Startup-Welt, ja. Es gibt ähm, andere Bereiche, wo das vielleicht wichtiger ist, aber ähm, genau, es, bei uns ist es einfach ein Teil, der eben auch äh, flexibel gehandhabt wird und der sich anpassen
0: muss damit ich verstehe ähm, wir hatten ja vorhin oder eigentlich eigentlich das ganze Gespräch über immer sehr auf dieses Thema ähm, dieses Thema Feedbackschleifen ähm, Messbarkeit äh, etc. dementsprechend erübt sich natürlich auch meine Frage danach ob, ob ähm, KPIs etc. einen großen Stellenwert haben ich gehe mal davon aus dass sie das dann natürlich haben ähm, aber was ich dann in dem äh, in dem Zug noch viel spannender finde ist gibt es denn auch ähm, ja, Einflussgrößen in das heißt jetzt Produktentwicklung oder Serviceentwicklung, ähm, gibt es auch Einflussgrößen, die nicht messbar sind ähm, oder nur schwer messbar sind? Und, und ähm, wie bemüht ihr euch oder was sind eure Ansätze, die dann messbar zu machen?
1: Mhm. Also je, je kleiner oder je früher im Prozess, je kleiner das Produkt, je unklarer der Service, desto wichtiger sind die äh, qualitativen K Kriterien. Deswegen führen wir auch ganz viele qualitative Interviews. Ähm, zwar versuchen wir das immer anhand von ganz konkreten Prototypen zu machen. Das ist wichtig, äh, nicht so ein Wunschkonzert äh, auf User-Seite zu machen, aber zu verstehen, warum und wo die Unterschiede sind und wie das in das Leben des, äh, des Nutzers passt, das sind irgendwie ganz, ganz, ganz wichtige äh, Faktoren, die man jetzt äh, nicht an irgendeiner Zahl festmachen kann. Und ähm, ja, klar, für je etablierter und je mehr User ähm, auf dem Service sind, desto, desto besser funktionieren dann tatsächlich solche krassen Metrigen wie Sign-Ups und Kündigungen und äh, auch äh, NPS und so weiter. Ähm, aber gerade am Anfang, um zu verstehen, ähm, wo, was, was das Wertesystems des äh, des Users ist, äh, kommen wir um diese intensiven, äh, qualitativen Gespräche ähm, nicht umher. Also das würde ich irgendwie als äh, absolut äh, zwingend sehen. Ja, 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 ja.
0: Um Okay, ja, sehr, sehr spannender Punkt. Das heißt, dass man da auch diese die ganze emotionale Seite, wenn man es mal so nennen mag, ähm, irgendwo mit mit auffängt. Einfach ähm, muss man einfach ran an die Leute, blöd gesagt. Da Muss man halt einfach ähm
1: Aber mög möglichst konkret, also mit mit Prototypen am besten, ja, damit sich das irgendwie an etwas Konkreten, ähm, wie soll ich sagen, kristallisieren kann. Ja, dass das irgendwie einen Fokus hat, dass das ein, dass das ein, äh, ein einen Leitfaden hat, weil ähm, alles andere ist zu vage und zu beliebig. Ne? Dann, dann kommen irgendwie ganz komische Wünsche oder Vorstellungen raus, die ähm, die nicht der Realität, der... der ja, des täglichen Nutzens. Äh, Ach so, quasi, äh,
0: wie wenn man jetzt eine Umfrage ähm, zu, zu ähm, weiß ich nicht, für eine App-Entwicklung machen würde und dann sagt ein, sagt halt der Nutzer, naja, sagt Nutzer, ah, ich hätte jetzt aber gerne irgendwie die Info als Zeitschrift, so blöd, blöd gesagt jetzt, aber hat, ähm, ha hat damit nichts zu tun, aber okay, jetzt das heißt man, man muss quasi diesen, äh, fand ich eine ganz gute Analogie, irgendwie diesen Punkt geben, an dem sich ähm, Verbesserungsvorschläge und Eindrücke dann ankristallisieren können vom, äh, vom Nutzer. Ähm, was mich noch so zu, zu guter Letzt noch sehr interessiert und ähm, was man vielleicht auch für äh, für die Leute, die zuhören, noch gut mitnehmen kann: ähm, Ihr seid ja eine Agentur, die sehr viel ähm, im, im innovativen Raum unterwegs ist, die sich sehr viel mit Ideen auseinandersetzt, ähm, mit Leuten, die Ideen haben, damit wie man Ideen weiterentwickelt. Ähm, welchen Tipp kannst du geben an an ähm, Unternehmer? etc., die ähm, die in ihrem unter in, in, in ihrer Abteilung oder in ihrem Team dieses ganze Thema Ideengenerierung fördern möchten und aber gleichzeitig auch ähm, den den Kunden, den ähm, Mitarbeitern irgendwie Raum geben möchten, diese Ideen weiterzuentwickeln. Hast du da irgendwie einen Tipp, wie man das angehen kann? Gibt ja Leute, die dann irgendwie dann sagen, okay, pass auf, nutzt den Freitag, um eure eigenen Dinge irgendwie zu entwickeln? Ideen irgendwie zu, zu, zu generieren und, und an denen zu arbeiten oder ähm, was ist das so dein, dein Input dazu?
1: Ja, also ich würde mal sagen, dass die Idee als solche zwar okay ist als Antrieb, aber letztlich kommt es, wie gesagt, auf die Ausführung an, ja, auf die äh, Umsetzungsqualität an. Also das heißt, eine Idee ist, äh, ist schon mal ganz gut, aber wenn man die jetzt immer nur an seinem freien Freitag äh, verwirklichen darf oder dran arbeiten soll, dann ähm, ist es nicht ausreichend, ja, einfach weil die Geschwindigkeit des Markts und der Konkurrenz halt einfach wirklich enorm ist, momentan oder seit seit, seit vielen Jahren. Ja, ja. Äh, es kommen halt einfach echt täglich neue Sachen raus. Allein die die ganzen ähm, Zoom ähm, und Videokonferenzmöglichkeiten, die es seit, seit dem Corona-Lockdown gibt, das ist schon echt unglaublich, was da ist, auf täglich auf den Markt kommt. Also das heißt, man muss das schon sehr ähm, fokussiert und ähm, am besten angeleitet äh, möglichst schnell in die Umsetzung bringen. Das heißt, als als Chef würde ich sagen ähm, einfach tatsächlich äh, das Team zusammenstellen und denen die Möglichkeit geben, das zu bauen und wirklich selber mitzumachen. Äh, ähm, oder entsprechend auslagern, zu sagen, okay, hier ist ein Investment. Ähm, wir haben festgestellt, es ist wirklich wahnsinnig schwer, zwischen den ähm, im täglichen Doing so etwas aufzubauen. Und ähm, die, ähm, der Andi, mein äh, Co-Founder, ähm, hat in Köln ähm, eben deshalb so also eine Art äh, Space for Transformation äh, ähm, entwickelt, äh, einen Raum, in dem man sehr schnell praktisch werden kann, also sehr schnell ähm, Sachen umsetzen kann, lernt, wie man Sachen umsetzen kann, lernt, wie man diese Sachen äh, innerhalb der Firma ähm, aufbauen kann und ähm, durchsetzen kann und wie man da eben Innovationen betreiben kann und muss, damit es äh, auch tatsächlich äh, ankommt. Und es sind... Ähm, das sind letztlich ein paar so Workshops, Schulungen, Möglichkeiten, die ähm, Teams zu unterstützen, so etwas zu machen. Und ähm, ja, wir versuchen das auf diese Art und Weise in, in Form von ähm, ja Change Management hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber letztlich ist es einfach ein, äh, ein Mindset, den man äh, entwickeln muss und ähm, ähm, ja, und einfach aus ausleben kann und ausleben darf, ja.
0: Heißt, ähm, es ist ähm, zusammengefasst, es reicht nicht, einfach mal zu sagen, hey, ähm, nimm dir mal nimm dir mal einen Freitag und, und äh, hier entwickeln wir deine Idee weiter, sondern ähm, hopp oder top quasi. Ja. Wenn schon, denn schon. Ja, ja, ja. ja.
1: Mhm. Also ganz große Firmen fangen immer mehr an ähm, solche, wie vorhin schon äh, erzählt oder äh, angedeutet, big Bats, Big Bat teams zu machen. Ähm, das ist ein Team, da gibt's es äh, einen Product Owner, da gibt es einen äh, UXer, da gibt es einen Techniker. Und die kriegen einfach die Chance, eine Idee mal schnell umzusetzen. Äh, bedient man sich für, äh, dieser Design Sprints äh, ist, äh, ist eine Methode, um schnell PS auf die Straße zu kriegen ähm, Jobs to be done. Da gibt es ein paar Methoden, die man gut anwenden kann, ähm, um diese Ideen auszuloten, zu probieren, aber indem man sie halt einfach umsetzt. Und dann kann man anhand dieser Erfahrungen dann letztlich entscheiden, ob man da weitermachen möchte oder nicht.
0: Ja, ähm, top. Also finde ich, finde ich ein, ein traumhaftes Schlusswort. Also ähm, wirklich, äh, wirklich sehr gut. Vielen, vielen Dank für für deine Zeit und für den ähm, wertvollen Input, den du da gelassen hast. Also wirklich sehr vielen Dank. Ähm, genau, also habe mich sehr gefreut, äh, Christian, dass du, dass du bei uns zu Gast warst. Und ähm, ja, in dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Reinhören und äh, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Ciao. Ciao, ciao.